0: Kasse... Kinder, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite wieder persönlich ist der... Per. Moin. Mozart. Per, ähm, ja. Wir reden ja eigentlich immer über die VHS-Zeit, irgendwie so bis Mitte der 90er grob. Aber ähm. die Community hat immer wieder gefragt, guckt ihr auch aktuelle Filme? Ja, machen wir.
1: Natürlich. Bleibt nicht aus, ne?
0: Und wie findet ihr die? Und deswegen heute mal wirklich so eine Folge, wie man sie eigentlich sonst auf ganz vielen anderen Formaten erleben würde. Nämlich, ja, was hat uns im Kinojahr, Streamingjahr 2022 gut gefallen? Was ging so? Was hat uns total enttäuscht? Und da wollen wir mal so die nächste halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen quatschen, so ganz lose, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Aber weil wir gemerkt haben... Viele schreiben uns bei Instagram, bei Twitter, teilweise auf YouTube eben genau dazu. Folgt uns auch gerne auf den Plattformen. Gebt Videokassettenkinder bei Twitter, Instagram und YouTube ein. Und ihr wisst ja immer, haut die Glocke. Ne? Bei YouTube, dann freut sich der Pair besonders.
1: Bitte, der Algorithmus freut sich auch.
0: Genau. Und äh, schon mal vorneweg was uns natürlich mega rocken würde, wenn ihr mal schreibt, was war euer Lieblingsfilm im Kino- und Streamingjahr 2022? Wir wollen heute wirklich mal nicht über VHS-Zeit sprechen, Rewatches haben wir ja schon gemacht, die ist ja schon an Weihnachten hochgegangen, die Folge. Nein, wir wollen darüber sprechen, ähm, 2022 angelaufen. Das darf also auch ein Film aus 21 sein, den Man so gerade dann in 22 geguckt hat, aber jetzt kein Film von 2016 oder sowas. Das gehört hier heute nicht.
1: Ja, an. was haben wir dieses, also jetzt, wo wir es aufnehmen, dieses Jahr noch gesehen?
0: Die aktuellen Filme. Ja, Per, dann fange ich mal an mit einer Enttäuschung.
1: Echt? Direkt so hart?
0: Ja, ich fange mal hart mit einer Enttäuschung an. Guillermo del Toro Spinocchio. <lacht> Ja, ich habe mich da generell natürlich jetzt schon aufgrund äh, der hohen Benchmark, die Pinocchio an sich bei mir setzt, ähm, schwer getan. Dann sehe ich, dass auch noch so ein paar Filmexperten äh, bei Letterboxd dem Film da so vier Sterne und so geben. Ja, dann habe ich den mal geschaut, ein Stück geschaut, mal vorgeschaut. Ist der was vielleicht auch für meine Kinder? Also ich war nach einer halben Stunde kräftig abgetönt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir gar nicht gefallen. Ich werde dem nochmal irgendwie so eine zweite Chance geben. Vielleicht mit den Kindern oder so zusammen. Keine Ahnung. War für mich gar nichts.
1: Ich habe den leider auch gesehen. Also was heißt leider? Äh, ich sag's mal andersrum. Der Film ist immer noch besser als die Disney-Real-Verfilmung, die jetzt gerade rausgekommen ist. Die finde ich sehr seelenlos. Aber auch mit dem Guillermo del toro film bin ich persönlich nicht wahr geworden. Ähm, kann ich nachvollziehen, war auch nicht mein Ding. Ja. Muss ich ganz klar sagen, also war nicht mein Ding und ich weiß, was du sagen willst. Dann mach du doch mal weiter, ne? Gerne auch positiver als ich. Ähm,
0: Aber ich dachte, ich starte mal so ein bisschen unüblich mit was, was mich echt enttäuscht, was ganz aktuell passiert
1: ist. Dann starte ich auch mal kurz erstmal mit einer Enttäuschung, dann haben wir das schon mal hinter uns. Ein Film mit Jason Statham. Und zwar Cash Truck, den habe ich Anfang des Jahres gesehen. Mm. Dann auch noch mit von Guy Ritchie. Mm. Und ich habe den Trailer gesehen und war direkt mm. hooked. Habe gesagt, den willst du sehen, da freue ich mich drauf. Das könnte wieder ein richtig schöner, netter, spaßiger Film werden. Mit dem Vater, der ja den Tod seines Sohnes rächen will, indem er einen Geldtransporter fährt und <lacht> wartet dann über. Äh, ja, du hast ihn auch gesehen, okay.
0: Oh, Habe ich noch nie
1: gehört. Äh, ja, das Problem bei dem Film ist eigentlich. Der Trailer verspricht mir nachher mehr, als ich kriege. Ja,
0: aber das ist ja mittlerweile leider der Standard. Ich meine, welcher und Trailer ist noch adäquat?
1: Ne? Ja, aber den Twist, den man mir hier gibt, der fand ich so unnötig. Also hätte man sich wirklich an die Grundhandlung gehalten und daraus einen reinen Rachefilm gemacht, ja, aber dass dann Jason Statham in Wirklichkeit auch noch ein Antagonist ist, oh nee. Also das war ein Film, wo ich echt gesagt <lacht> habe, einer der wenigen Blindkäufe, wo ich Hoffnung hatte, und dann gesagt sagen musste, okay, 14 Euro für die Tonne. Mm. Kommen wir zu meinem
0: ersten Film, den ich gut fand. Und Per, kleines Rätsel für dich. Der Film ist toll, obwohl der Titel mich immer an DJ Bobo erinnert. DJ Bobo? DJ Bobo. Komm, Keine Ahnung.
1: Prey. Ja, der hatte immer dieses tolle Lied Prey. Oh, Scheiße. Ja? Du, Entschuldigung, ich war jetzt gerade... Ich war jetzt gerade bei Prey. Prey, genau. Prey. Nee, ich war beim anderen Prey. Ich war bei dem Löwenfilm aus Holland. Entschuldigung. Nein, ich bin bei Prey, bei dem. Äh, ja. Predator. Wirklich, wirklich
0: finde ich hervorragenden neuen Predator-Film, wo wir beide dachten, das Franchise ist gekillt. Nein, ist es ist nicht. Prey. Äh, ein Direct to Disney. Auch noch gerade parallel im Kino laufend. Also es war. Nee, der
1: war nur bei Disney.
0: Oder nur bei Disney. Eigentlich ja. ein Film,
1: der wirklich eine Kino-VÖ verdient hätte.
0: Total. Hat mich mega überzeugt. Bin selber relativ überrascht, dass so bei Letterboxd auch mal eine dreieinhalb abgerutscht ist bei den Jungs, die da die Filme mitreden. Ich habe dem eine stabile viereinhalb gegeben. Ich war sehr begeistert. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Schmissige Story. Und vor allem nach all dem, was passiert ist beim Predator-Universum, ähm, das so zu mit einer mit einer Story 1719, also komplett vor allem, was bisher passiert ist, komplett wiederzubeleben und von einer ganz anderen Seite zu erzählen. Ich fand es gen genial, gut gemacht. Die Hauptdarstellerin hat mich überzeugt, die Effekte haben mich überzeugt. Es ist nicht so, dass du aus dem Film rausgehst und sagst, ah, hängendes Ende und zieht den Film runter. Nein, es ist komplett... Da machst du Disney aus und bist zufrieden.
1: Wobei das Schöne an dem Film wir haben ihn ja zusammen gesehen, dass die im Abspann nochmal den ganzen Film nacherzählen anhand von so, ja, ich sag jetzt mal Wandmalereien, wo man denkt, ach, nette Idee, jetzt kriegen wir den Film nochmal zusammengefasst und auf einmal kriegst du noch ein anderes Ende gezeigt, wie es eigentlich noch weitergeht. Ohne das jetzt zu spoilern wollen, wir, was passieren soll oder was passiert ist. Aber das war wirklich im Film mit null Erwartungen angemacht. Eigentlich gedacht, okay, mal gucken, wie lange man es aushält, wobei ich Hoffnungen hatte, aber dass die Hoffnungen auch nach langer Zeit mal wieder beim Predator erfüllt wurden, absolut, das fand ich dann doppelt befriedigend. Also, a, ich kriege einen guten Film und endlich ist das Franchise wieder auf dem Niveau, wie es seit, ja, ich sag mal, Teil 2, Teil 1.
0: Ich bin sogar bei Teil 1.
1: Also, also Teil 2 hat mir ja noch gefallen, aber alles, was nach Teil 2 kam, war für mich Müll.
0: Teil 2 war gut, ähm, keine Frage. Aber wenn ich da an die ähm, anderen denke, also das war schon...
1: Das war zum Teil Fremdschämen. Puh. Also
0: richtig, äh, The Predator, der ist ja noch gar nicht so alt. Der war richtig, richtig schön. Du warst
1: Upgrade, ne? Ja. Der war echt, der war übel. Aber ja. das kann auch sein, weil da zu viele Leute dann rumgefuscht haben.
0: ja aber auch die Alien vs. Predator Reihe hat mich ja nicht wirklich fasziniert, also wirklich sehr Empfehlung,
1: gehen wir weiter. Ja, dann auch möchte ich noch mit einer sehr Empfehlung jetzt fortfahren mit einem asiatischen Film. Oh ja, habe ich habe ich auch gleich. Und zwar The Sadness. Mm. Ich weiß, du warst da nicht so ganz angetan mm. von. Mm. Ich muss ganz ehrlich, Zum ersten Mal gehen wir jetzt auseinander. Den ich muss ja ganz Den habe ich sagen. als Enttäuschung. Ich habe da echt Spaß dran gehabt. Nee. Äh, auch wenn der zum Teil ja typisches asiatisches Oh mein Gott, was passiert da gerade hat Oder mm. der Humor ist nicht jedermanns Sache mm. Aber wir leben da wirklich so in einer Sache Wo man sagen muss, es ist ein infizierten Film Weil von Zombies möchte ich da nicht reden, wie es die meisten machen Es nee, ist hier ein Film nee. mit Infizierten mm. Der aber ziemlich heftig zur Sache geht auch Sachen bringt, die man sich mal erst trauen muss, die man sich im amerikanischen Kino oder im westlichen Kino wahrscheinlich auch nie trauen würde. Und ja erfrischend anders war.
0: Also ich hatte an The so Sadness meinem Spaß. Boah, ja, da sind wir, da gehen wir wirklich 180 Grad auseinander. Ähm, wobei das bei mir auch seine so Mischung aus zwei Dingen ist. Zum einen, der Film ist nicht gut, zum anderen aber diese erhöhte Erwartungshaltung. Der Film wurde ja so krass totgehypt im Vorfeld. Du hattest jetzt einfach komplett einen neuen Benchmark in dem Bereich erwartet. Jedenfalls äh, hatte ich das Gefühl so. Der Film ist übrigens von 21, aber ich lasse es dir durchgehen. Den haben wir Anfang 22 gesehen. Genau. Ja, ich habe dem tatsächlich eine zweieinhalb von fünf gegeben. Ne? Also mehr, mehr war das nicht. Das heißt, ein Film, der durchschnittlich ist und ich habe bald halt so gewisse Szenen auch nicht verstanden, warum man die jetzt machen musste und so. Also ähm, da waren so ein paar Szenen auch für mich so ein Selbstzweck, um zu schockieren, um was zu zeigen, was man eben sonst vielleicht nicht so im, im Kino in Amerika zeigen würde. Das mag alles sein, aber es hat mich halt auch komplett nicht angesprochen. Ähm, der Film fing an, ich war noch drin. Ich war noch so, hey, das kann gut werden. Ja, und es hat sich dann relativ schnell bei mir gedreht. In ein, oh, puh, also das ist jetzt, weiß ich nicht, das ist jetzt so wie, wie so ein großer Exhibitionismus einfach, ne? Das war dann auch irgendwie, es hat sich schnell abgenutzt, das viele Blut, die überkrassen Effekte, da es hat komplett so Distanz bei mir geschaffen zu dem Film, wo ich gesagt habe, nö, passt für mich nicht. Also, an der Stelle was anderes äh, Asiatisches, nämlich was Indisches, bin jetzt kein... Experte hier, die Brr, Brr, Brr. Richtig, die verschiedensten ähm, Bollywood-Bereiche auseinanderzuhalten, aber AAA ähm, selber drauf gekommen, dank dem Schröck von Kino Plus, der da wochenlang vorgeschwärmt hat und ich habe ja gedacht, was hat der da vergessen, seinen Fiebersaft zu nehmen? Es gibt einen Bollywood-Film, den er gut findet und dann lief der bei Netflix drin, auf Englisch ja, ich habe die Story, glaube ich, schon mal erzählt in einem unserer Folgen, angemacht. Ja, gut, der geht dreieinhalb Stunden. Guck's mal eine halbe Stunde, Stunde rein. Nee, durchgezogen bis tief in die Nacht. Keine Minute davon bereut. Geiler Film. Habe ich äh, entspannte viereinhalb von fünf Sterne gegeben. Äh, übrigens, bei Letterbox können wir uns natürlich auch folgen, Videokassettenkinder. Ja, ähm, wenn ihr Bock habt und dort seid, macht das. Da habt ihr dann immer meistens eher meine, weniger pers Bewertungen, manchmal Konsensbewertungen, wenn wir uns abgesprochen haben. Große, große Empfehlung ist bei Netflix noch drin. Haut euch das mal rein. Für mich die geilste Tanzszene seit vielen, vielen Jahren in einem Film. Unfassbar gute Dialoge, eine unheimlich charmante Story. Was wollte ich noch sagen? Also der Film hat mich einfach wahnsinnig, wahnsinnig begeistert und für mich tatsächlich mit der Actionfilm des Jahres. Okay. Vielleicht auch, also definitiv das beste Musical des Jahres und vielleicht <lacht> der beste Actionfilm des Jahres.
1: Gut, einer der besten Filme des Jahres, äh, der ist auch aus der gleichen Zeit wie auch The Sadness, so aus dem Mai bei mir. Ähm, obwohl ich habe eigentlich da noch zwei, drei gute Filme, bevor es bei mir in diesem Jahr bergab ging. Also das erste Gute, was ich noch habe, ist ein fünfter Teil, wo der vierte mich schon nicht begeistert hat mehr, wo der dritte mich mit einem Na-ja-Erlebnis hat da sitzen lassen, habe ich nicht mehr gedacht, dass ein Franchise mit dem fünften Teil nochmal ein Revival kriegt. Und ich ja. rede jetzt nicht von irgendwie einer Halloween-Version, sondern ich rede tatsächlich von Scream. Ja. Und es war wirklich für mich eine Überraschung. Also der dritte Teil war damals noch von Wes Craven, <lacht> hat mich damals nicht so gekriegt. Da ging es schon bergab. Der vierte Teil ja, fand okay. ich damals, wo er rauskam, schon sehr unnötig. Ja, das stimmt. Und dementsprechend hatte ich in den vierten, in den fünften Teil keinerlei Hoffnung und musste dann feststellen: Wow, ich kriege hier wirklich eine Wiedergeburt eines Franchises präsentiert die mich wieder fesselt, die mich wieder mit den Figuren mitfiebern lässt und wo mich das Versterben eines der Darsteller innerhalb des Films auch wirklich getroffen hat, ohne jetzt zu verraten, wer es war. Aber das war so ein Film, wo ich gedacht habe, komm, den wirst du dir angucken, der wird so unter dem Thema, ja, es gibt einen fünften Film, aber eigentlich wollen wir nur eins und zwei sehen. Und jetzt muss ich sagen, ja, äh, wenn ich mir mal wieder so einen Halloween, äh, so einen Scream-Abend mache, dann wird es höchstwahrscheinlich Teil 1, 2 und 5 werden. Und ich lasse mich echt überraschen, was jetzt mit Scream 6 wird. Ja, also du gehörst zu denen, die da offen für sind
0: und sich drauf freuen.
1: Also nach dem 5. freue ich mich wirklich auf 6. Äh, ja. Auch wenn Neve Campbell nicht dabei ist, aber... Mein Gott, ich habe schon mehr Filme erlebt, wo es dann hieß, die Person ist nicht dabei oder ich spiele jemand ganz anderen. Also ich warte wirklich ab, bis ich den Film gesehen habe.
0: Ich habe auch schon gute Filme ohne Niff Campbell gesehen.
1: Ja, aber es ist nun mal auf sie gemünzt Scream. Aber ja, anderes Thema. Ja, ja, ja. Über Scream könnten wir auch mal reden, der nee, war auch so vor der zeit
0: hm, Stimmt. Scream. Sollten wir uns auf die 2023er Liste schreiben der hat ja auch was gemacht mit dem ganzen Joe und so. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Direkt nach der Black Exploitation und der Shaw Brothers und der Lethal Weapon Reihe. Ihr seht also das Programm 23 baut sich immer mehr auf. Mein nächstes sollte man gesehen haben ist Encanto.
1: Sorry, ich bin ein absolut, bei Disney ein
0: absolut schöner Disney-Film. Und ihr wisst ja, ich habe hier so zwei süße Mäuse zu Hause, die dann auch Disney-Filme mit mir gucken. Und dieser Film hat es in Perfektion geschafft, dass meine Große mit neun Jahren den super findet. Die Kleine, die mit dreieinhalb Jahren super findet. Und dass wir so von dem Film schwärmen, dass sogar die Mama den da noch im Nachhinein, die Arbeiten war, sehen möchte, und wir sprechen natürlich hier nicht über Bruno, nur damit das mal klar ist. Ja, Also wirklich ein total bunter, schriller, geiler Film. Tolle Musik, tolle Charaktere. Ein bisschen zu viel cooler Augen. Es ist so ein Disney-Thema, was mir mittlerweile doch sehr auffällt. Ganz schön cooler augen -Alarm, Aber hat mir sehr gut gefallen. Kann ich nur empfehlen, gerade wenn ihr so kleine Mäuse zu Hause habt und sagt, Mensch, welcher aktuelle Film lohnt sich, Schaut ihn euch an Und ich mag halt auch das Land, in dem es spielt Und ähm, Kolumbien, also ne, Diese mittelamerikanische Flair, der wird so richtig man, man, man fühlt sich teilweise als Familienmitglied der Madrigals Das ist echt schön, wie es rübergebracht ist
1: Wie gesagt, ich bin bei dieser Disney-Geschichte Dank Disney Plus Mittlerweile raus
0: Wir reden hier nicht über Bruno
1: Ja, ist egal Also auch das war ein Film, der war ja mal für hm. Kino geplant hm. Nee, okay. Ähm, ja. Ein Film, den ich noch empfehlen kann, bevor ich dann wirklich zu Naja-Filmen komme. Ja, lass Augen. uns doch
0: mal so einen Moment schwärmen über gute Filme. Es gab so viele ja, gute Filme. Ja, deshalb. Ich das
1: also ich komme jetzt zu einem richtigen Highlight. Hm. Zu einem Film, wo ich dachte, das wird ein Lowlight. Zum Film, der am Anfang schon wegen seinem Hauptdarsteller gebasht wurde. Wo ich aber da schon mir gedacht habe, komm, beim ersten... Bei der ersten Inkarnation im Kino, die ich gesehen habe, hat man auch über den Schauspieler gebecht, nämlich Michael Keaton und der Film war sau gut. Und ja, ich rede über Batman oder The Batman mit Robert Pattinson. Und ja, der Film ist nicht gerade kurz mit seinen knapp drei Stunden. Aber, und das muss ich dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so hart gehuckt werde von dem Film. Und das, obwohl ich ein riesengroßer Batman-Fan bin. Aber der Film hat es wirklich geschafft, zu überzeugen. Und das auch in einer Art und Weise, dass auch alles, was mit Robert Pattinson ist, so wo man sagte, ach, ausgerechnet der, der Glitzer-Vampir. Sorry, gefühlt läuft er eh nur im Fledermaus-Kostüm rum in dem Film. Die Handlung ist gut. Mit Zoe Kravitz haben wir auch hier eine wirklich geniale Catwoman. Selina Kyle, Andy Serkis als äh, Alfred finde ich genial. Dann generell das ganze Setting, der ganze Aufbau. Wir erleben hier Batman wirklich in seinen Anfängen, noch nicht in Rüstung, sondern eher noch in ja modernen Kampfaufit in Leder. Bevor er dann später irgendwann mal seine ganzen Hightech-Gadgets kriegen wird. Aber es ist wirklich so, ich habe hier einen fast drei-Stunden-Film, der die Zeit wirklich schnell umgehen lässt, der Spaß macht, der auch so die eine oder andere Sache einen überlegen lässt. Na, ist das vielleicht so oder so gemeint? Wo ich wirklich da gesessen habe und meinte, bei drei Stunden soll der gehen, das wird Längen haben. Und die hat er nicht gehabt. Also ich habe die wirklich in einem durchgeguckt. Und war fasziniert und hatte meinen Spaß dabei. Und das Wichtigste ist für mich wirklich, Robert Pattinson hat gezeigt, er kann was. Verduften kann am besten. Nee, also, sorry. Verduften. Ich, ich finde ihn wirklich als The Batman, in dieser Alternativversion, finde ich ihn wirklich genial. Nein. Also, mir gibt der Film wenig.
0: Der war lang. Ja, der war düster, ja, der hat verhindert, dass Robert Pattinson permanenter als irgendein Schönling irgendwie gezeigt wird, was ich komplett zum Kotzen gefunden hätte. Ähm, nein, der Film hat mir keine neuen Impulse gegeben, dass ich Spaß am Batman habe. Nein, der kann nicht mit den Batman mithalten, die ich gut finde, bei weitem nicht. Nein, das ist nicht endlich der Drive gewesen den ich mir für dieses Universum gewünscht hätte... Ja, Moment, das spielt nicht in einem Universum, das ist Standalone,
1: genau wie The Joker.
0: Ja, aber wir haben halt das große Problem, dass DC nie aus dem Quark kommt und jetzt ja wieder radikal umdenkt, damit sie endlich mal erfolgreich sind. Bei dem Riesenpotenzial, und ich glaube, da stimmst du mir zu, was sie grundsätzlich haben. Ähm, aber gut, manchmal ich glaube,
1: das wäre eine extra Folge, wenn wir mal über nur Marvel oder nur DC reden sollen. Über
0: die verunsten Filme von DC. Ja, das wären zehn Folgen, das stimmt.
1: Ja, das könnten wir bei, auch bei Marvel Bei machen. diesem
0: Riesenpotenzial. Ja. Ich würde gerne mit dir mal ein bisschen ins Horror-Genre abdriften. Und zwar erstmal ganz gerne zu einem Film, der mir gefallen hat, weil so einige haben mir nicht gefallen in 2022. Nope von Jordan Peele.
1: Wo wir jetzt bei Filmen sind, wo wir wieder laufen
0: weil mir hat der gar nicht gefallen. Ja, fand ich ein sehr schöner Film, der die Jordan Peele-Story schön weitererzählt und weiterspinnt und sich sehr gut an seine beiden Feuring Werke einfügt. Ich war, muss ich sagen, ähm, musste so ein bisschen vorher gucken, dass ich nicht zu bias unterwegs bin, zu voreingenommen bin und sage: boah, Jordan Peele-Filme sind alle geil, jetzt muss wieder so ein richtiger Hauer rauskommen. Nein, man muss da wirklich vorher sich auf Null stellen, die Filme ähm, wirken lassen. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil er vorher schon so richtig gute Werke jetzt gemacht hat, auch seine Serie mich sehr überzeugt hatte. Ja, ist mir aber gelungen tatsächlich, besser als bei The Sadness, wo ich da eben diesen Erwartungsflash nicht vorher eingefangen habe. Und dann hat der Film mich wirklich sehr, sehr gut überzeugt.
1: konnte ich Nee. Also ganz ehrlich, der Film ist für mich nur gehypt worden. Get out, ja, fand ich gut. Ja, wobei da der Twist ja danach war zu früh, war zu früh zu erwarten. Äh, eigentlich. Ass oder ich glaube, da ist hier wir, ne? Wir, genau. Äh, war, war, okay. Und Nope Boah. war dann auch schon so, da ich gesagt habe, Nope. Nee, brauche ich nicht.
0: Egal, wir müssen hier nicht einer Meinung sein, wir tauschen hier. Mein wir werden
1: auch bei meinem nächsten Film nicht einer Meinung sein, weil du fandest den wesentlich besser als ich, der jetzt gleich kommen wird. Ich bin gespannt. Weil wir kommen jetzt, äh, wo wir gerade bei überschätzten Filmen sind, über, zu einem Film, der unwahrscheinlich gehyped worden ist, äh, als der bessere Multiverse-Film und als die äh, Kinosensation und der Must-Have-Film und den muss man sehen und den muss man gut finden. Nämlich zu Everything Everywhere All at Once, der Film mit Jackie Chan, wo Jackie Chan dann doch Gott sei Dank nicht mitgespielt hat. Mhm. Aber und ich muss auch dazu sagen, haben wir gemeinsam gesehen. Ja, den haben wir gemeinsam gesehen. Du warst mehr davon begeistert als ich. Ich fand ja, ihn okay. Ja, begeistert würde ich direkt kassieren. Begeistert war ich nicht. Ich fand ihn okay. Ja. Ich fand den gnadenlosen Hype, den dieser Film gekriegt hat, der war absolut übertrieben. Absolut, da bin ich bei dir. Also das äh, ich... Diese Sache, ja, der bessere Multiverse-Film, ja, äh, er spielt mehr mit dem Multiversum rum, als man es in Doctor Strange sieht, obwohl man es da sich mehr gewünscht hätte. Aber, und das muss ich auch sagen, der Film foliert sich in meinen Augen immer und immer und immer wieder in Nichtigkeiten oder in Situationen, wo ich mir denke, kommt ihr jetzt mal bitte wieder zu Potte, weil ihr vergesst gerade, dass ihr mir eine Geschichte erzählen wollt und ihr beißt euch an einer Sache fest, die ich jetzt nicht brauche. Mhm. Das einzig wirklich Positive an dem Film war Jamie Lee Curtis in ihrer Rolle, weil Großartig. Die war Absolut großartig. Super. Äh, auch hier Michelle Yeung, ich hoffe ich spreche also Michelle weiß ich jo, hoffe ich spreche jetzt richtig aus hat ihre Sache wirklich super gemacht und äh, bei aller Liebe die Frau ist 60 Jahre alt und zeigte eine grandiose Leistung körperlich wie schauspielerisch
0: mhm. komplett äh, bei dir ja
1: aber äh, du hast ja dann immer gesagt ja bedenkt mal der sollte auch mit Jackie Chan sein der Grund warum Jackie Chan hier nicht mitspielt muss man auch mal sagen dürfen Jackie Chan und hasst mich dafür oder nicht, ist mir jetzt piep egal Ich liebe seine Filme, aber ich finde seine persönliche Einstellung zu Politik und auch zu sexuellen Neigungen mittlerweile so krank, dass er diesen Film abgelehnt hat, weil im Großen und Ganzen er privat auch ein Problem hat, dass sein Kind nicht den geschlechtlichen Normen entspricht, die es hat. Und dass in dieser Rolle ja genau auch das Gleiche passiert mit dem Kind, der Hauptperson ist der Grund auch, warum er für mich den Film abgelehnt hat. Und ich bin dann ehrlich gesagt froh, dass Michel Yeo den Film gedreht hat.
0: War für sie jetzt nochmal mit, äh, ja ich sag mal, vorsichtig fortgeschrittenem Alter. Auf jeden Fall für einen Filmstar, muss man ja sagen, mit 60 Tagen. Nochmal ein Hype. Passiert ja bei vielen nicht mehr so viel. Nochmal wirklich okay. ein schönes, großes Stück.
1: Aber, äh, wie gesagt, den Hype, den der Film gekriegt hat... Ähm ist er bei mir nicht gerecht geworden. Ja, aber, da, da
0: bin ich bei dir. Das war so ein Film, der overhyped war. Ähm, das kippte bei mir auch schon, dass ich gesagt habe, boah, der Film ist so gehyped. Jetzt will ich den gerade gar nicht sehen, weil dann erwarte ich zu viel. Ja, ihr merkt schon, ich achte da immer so ein bisschen drauf. Und dann war ich froh, dass, als wir den dann geguckt haben, relativ spät in diesem Jahr, war der, war der Hype bei mir schon da abgekühlt.
1: Ja, wir haben den im September geguckt.
0: Ja, ja, also oh. im Juni, Juli hätte ich den nicht gucken dürfen. Da war das so wirklich, boah, ich muss den sehen, der muss so geil sein. Wäre ich total enttäuscht gewesen. Ich habe den im September geschaut und für mich das ist ein guter Film. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Manchmal verlieren sie so ein bisschen durch die Multiverses aus den Augen die Story weiter zu erzählen. Ja, aber du hast auch ganz viel anderes gesagt. Michel Yeo, spitze. Jamie Lee Curtis spitze. Effekte toll. Stunts toll. Äh, die Geschichte an sich super Also Ja, aber das er verliert sich manchmal in Nebensächlichkeit Ja, das ist richtig Aber trotzdem für mich ein guter, wenn auch kein genialer Film Aber wenn du Dr. Strange in the Multiverse of Madness schon hier angeteasert hast Lass doch über den direkt sprechen, Per
1: Ja, okay, ich finde nicht so schlecht, wie manche reden Ich finde schade, dass <lacht> ich hier nur den Reed Richards gesehen habe, den ich kriegen werde es ist endlich das eingeführt worden, worauf viele gewartet haben, die Mutanten. Oder indirekt eingeführt wurden. Ich fand den Film nicht so schlimm, wie manche sagen. Das Problem bei Doctor Strange wird es halt sein, dass halt die Geschichte mit den TV-Serien ist, dass nicht alles so rausgelaufen worden ist, wie es sollte, dass äh, Spider-Man dann doch vor Doctor Strange kam, obwohl das eigentlich andersrum geplant war. Aber als solches, ja, ich finde den Film nicht schlecht. Er ist jetzt nicht, wie man es angekündigt hat, der erste Horrorfilm im Marvel-Universe. Also dafür kann ich den Leuten bitte nur den Disney-Teil empfehlen mit, ähm, wie heißt er noch, Werewolf by Night von Marvel, der auf Disney Plus zu sehen ist. Ähm, der ist dann wesentlich horrorlastiger. Aber im Großen und Ganzen hat mir zum einen Doctor Strange in the Multiverse of Madness gefallen. Punkt 2 war schön, Bruce Campbell wiederzusehen. Der, da muss man vorsichtig sein bei Bruce Campbells Aussagen oder auch äh, bei Sachen von Sam Raimi, der noch eine Rolle im DC, äh, im Marvel Universe MCU spielen soll. Aber es war ein Film, der mir gefallen hat. Okay. Ich konnte mit dem jetzt nicht so böse sein wie andere. Dafür habe ich Schlimmeres gesehen von Marvel in letzter Zeit. Ich sag mal Durchschnittpunkt, ne? also, Ja, kein Highlight, aber auch kein, okay. aber auch jetzt nicht w so. Wann da war das letzte Marvel-Highlight? Spider-Man. Ja, und außer also Spider-Man? Äh, Werewolf by Night, äh, die Captain America-Serie fand ich richtig Na, geil. Lass mal die
0: Serien raus und bleib mal bei den Filmen.
1: Ja, okay, dann, äh, Werewolf by Night ist ein Film. Ähm, was kam danach noch raus? Ähm, ja, Spider-Man habe ich gesagt, der hat mir gefallen und dann kam jetzt so kinomäßig nicht viel nach äh, Doctor Strange.
0: Muss man ganz klar sagen, Spider-Man für mich seit Jahren das letzte Marvel-Highlight. Die Filme sind alle nichts mehr. Durchschnitt. Marvel-Durchschnitt und das ist kein Lob. Ich denke mal, denen fehlt momentan der rote Faden. Denen fehlt auch einfach mal eine Idee, was mal anders zu machen und besser zu machen bin ich gehöre ja zu denen, die irgendwann mal als dann schon nur 20 Filme draußen waren, mal angefangen hat bei 1 in der Chronologie der Geschichten geguckt hat und muss sagen, man merkt, dass das am Anfang Spaß macht und wenn jeder Charakter eingeführt wird, erfrischend ist. Man merkt auch, dass es dann irgendwie bei Filmen 12, 13 irgendwann mal abstumpft und dass, wenn die große, der große Handlungsbogen erzählt ist, eigentlich nur noch Spider-Man wirklich sehenswert ist und diese ganzen für mich B-Charaktere zünden bei mir zum Beispiel tatsächlich überhaupt nicht. Und deswegen auch gar kein Interesse mehr, Marvel gerade groß zu verfolgen. Ein Film, den ich im Januar gesehen habe, deswegen kommt er hier gerade noch rein, obwohl er im letzten Jahr seine Netflix-Premiere äh, hatte, ein Netflix-Original. The Harder They Fall, ein äh, wunderbarer Film, ein bisschen mehr als zwei Stunden jeder, ein Western. Und zwar einer der richtig, richtig guten Sorte. Es geht um die Geschichte von Rufus Buck, so heißt die Rolle. Äh, Im Cast unter anderem Regina King, äh, Idris Elba, der den Rufus Buck spielt. Und Jonathan Majors in der Hauptrolle. Der spielt den Nate Love. Und der Junge, den hatte ich schon mal in dem einen oder anderen Film gesehen. Unter anderem, wir haben ja über die Avengers gesprochen. Ist auch da mal ein bisschen dabei gewesen. Ja, ich muss sagen, der hat mich wahnsinnig überzeugt. Richtig großartiger Film, kann ich jedem nur empfehlen. Ihr müsst auch nicht auf Western stehen, um an der Stelle diesen Film zu mögen. Und es geht halt wirklich ganz, ganz viel um Rassenkonflikte, um eine Rächerstory. story Alles schon irgendwo in irgendeiner Form mal gehört und gesehen. Aber hier nochmal richtig gut mit tollen Effekten auf dem Punkt und ein Film, den ich mir definitiv wirklich nochmal angucken werde. Tolle Cast, jeder spielt auf dem Punkt, tolle Effekte, die aber zeitgemäß eine Story aus der Westernzeit erzählen. Also ihr seht hier nicht wahnsinnig neumodische Effekte, wo ihr denkt, wie passt das denn jetzt zu einem Western? Also toller Soundtrack, muss man dazu sagen. Soundtrack, dass man denkt, okay, es ist ein Tarantino-Film, dass die Musik so auf dem Punkt ist. Sehr, sehr geschliffene Dialoge. Also der Film ist wirklich ein massiv für mich.
1: Okay, dann würde ich. Hast jetzt du ihn gesehen? Nein, ich bin da kein Western-Fan. Ich würde jetzt zu einem Film kommen, der für mich die Überraschung des Jahres fast war. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mein erster bewusster Film, den ich gesehen habe, der aus Kasachstan kommt. Oh Gott, was kommt jetzt? Und zwar äh, ein Film aus dem Jahre 2020, den ich im September dieses Jahr gesehen habe bei seiner Veröffentlichung in Deutschland. Ah, okay, dann zählt's noch, ne? Dann zählt's noch. Den ich mir im Mediabuch zugezogen habe und den ich eigentlich schon zigmal abbestellen wollte, weil es nie einen Trailer gab. Und dann war es zu spät, dann kam auf einmal die Meldung, ist versendet. Gleichzeitig gibt man den aber auch noch auf Blu-ray und auf DVD und zwar Sweetie, You Won't Believe It sagt mir jetzt gar nichts. Das ist äh, eine groteske, ein Horrorfilm, ein Buddy-Movie. Ich kann es nicht sagen, was es im Großen und Ganzen ist. Es ist ein backwood horrorfilm Es geht eigentlich darum, dass die Hauptfigur äh, ein total entnervter Ehemann ist, der mit seinen Freunden vor seiner hochschwangeren Frau flüchtet und die machen einen Angelausflug einer seiner Freunde äh, vertreibt Gummi äh, Vergnügungspuppen, um das mal höflich zu sagen, wo die aufgrund dessen, dass denen ein Schlauchboot fehlt, die Dinger schon zusammenknoten und daraus ein Schlauchboot machen. Und während die dann so okay. auf dem Wasser treiben und angeln, werden die dabei Zeuge, wie ja, so eine kleine Gangstergruppe jemanden umbringt. Und als ob das nicht genug ist, dass die ich glaube, da waren drei oder vier Leute, die dann hinter denen her ist, ist hinter den Gangstern aus irgendeinem unerfindlichen Gründen irgendeiner, der sich in der Wildnis schanzt hat her, der dann die Jäger noch jagt. Und das Ding ist blutig, grotesk, krank, lustig. Also das ist eigentlich ja, so eine Mischung aus kennst du äh, Du kennst sicherlich ähm, auf Vietnam-Fall Tucker and Dale versus Evil. Ja, sehr schönes Ding. Nimm jetzt Tucker und Dale und hau dann noch ein bisschen äh, Hangover rein. Und dann hast du Sweetie, You Won't Believe It. Das ist wirklich so diese Überraschung gewesen, wo ich denke, Alter, was hast du da geholt? Das Ding macht Spaß. Und den mhm. müssen wir beide unbedingt auch mal zusammen gucken. Der macht Spaß und Laune ohne Ende. Okay, cool. Spaß und Laune ohne Ende hatte
0: ich mir von The Menu erhofft.
1: Oh, den Fazit. wollte ich noch sehen.
0: Fazit: Ein Menü, was man nicht gegessen haben muss. Echt? Echt,
1: leider. Also. Ich hatte echt vor, mir den anzugucken. Irgendwie war ich interessiert. Ich Ja,
0: so ging es mir auch. Ich war interessiert und ich fand ähm, das wirklich nicht schlecht. Ähm, der Film, also vielleicht weiß nicht, also ich habe relativ schnell verstanden, wo der Hase hinläuft und so, wo der Film vielleicht in so Richtung geht, wo man sagt, oh, das soll einen irgendwie überraschen. Äh, erstmal hat der Trailer schon relativ viel verraten, leider. Und der Trailer auch hier wieder, so gerät mir mehr, als ich am Ende in den 107 Minuten bekomme. Also. Ich bin da mit einer guten Erwartungshaltung eingestiegen, weil ich dachte, bei dem Trailer, da kommt jetzt was wirklich Gutes. Der Film fängt auch gut an. Und du denkst immer, ja, bis hierhin kann ich es ja durch den Trailer erahnen. Wenn dann es darum geht, aber neue Akzente zu setzen, wo man sagt, so, das ist jetzt wirklich was Frisches für mich, dann bleibt der Film auf der Strecke. Dann enttäuscht er und dann geht er abzweigen, wo ich sage, okay, finde ich jetzt persönlich gar nicht so toll und es entsteht Distanz und so ging mir das bei Semenyo so, dass in der zweiten Hälfte des Films da immer mehr Distanz entstanden ist. Ja, der ist jetzt kein
1: totaler Scheiß, aber ich ist sag mal, das, jetzt habe ich mal eine Frage: Ist das denn jetzt ein Horrorfilm? Ist das ein... Ich war ich aus dem Trailer auch noch nicht so ganz schlau geworden, bin, auf was für eine Art Film? Ja, ich glaube, das da ist einlassen? genau
0: das ist auch so ein Problem, dass die Macher das nicht wussten.
1: Okay, ist das jetzt ein
0: Horror? Ist das dann ist es für mich nicht Horror genug, bin ich ganz ehrlich? Mit meiner Messlatte von Horror ist es eher ein Thriller, dann weiß ich nicht, verliest man für mich zu sehr den Thriller-Fahrt Das Menü ist unausgegoren, kann man vielleicht als Fazit hier ganz gut sagen. Nicht falsch verstehen, der Film ist nicht schlecht, aber ich sag mal, so eine 6 von 10 hatte ich bei dem Trailer nicht erwartet.
1: Okay. Dann möchte ich jetzt noch einen negativen sagen und möchte dann auch nur über Positives von meiner Seite aus reden auch ein Film. Ja, ich hatte jetzt auch schon einige positive. Nein, ich von meiner Seite mal meine nicht positiv will, ja, nur noch einen negativen erwähnen. Aber den möchte ich erwähnen, weil der Trailer auch da mir einen Film verteilt versprochen hat. Durch den Trailer habe ich einen Film erwartet, den ich nicht bekommen habe, einen Film, der unwahrscheinlich letzte Zeit gehyped worden ist im Horrorgenre und ich sag mal so, Smile hat mich nicht lächeln lassen. Ja, den muss ich noch gucken. Also Smile ist wirklich so eine Sache. Ähm, aufgrund des Trailers und das, was man schon vorher gehört hat, worum es geht, äh, war mir klar, wie die Geschichte verläuft. Aber ich bin ganz ehrlich, also diesen Hype, den es darum mittlerweile ganz kurzzeitig gab, konnte ich nicht nachvollziehen. Für mich ist das eher ein mittelmäßiger Horrorfilm. Und äh, ich habe mich auch nicht wirklich gegruselt bei dem Film. Den einen wirklichen Schockeffekt in Form von äh, Jumpscare, den kriege ich auch noch im Trailer gezeigt, dass wenn es so im Film so weit ist, dass dieser Effekt kommt oder dieser Jumpscare kommt, dass ich eigentlich da schon sitze, ach ja, jetzt kommt die Szene mit dem, mm -hmm, ich will es jetzt nicht erwähnen, für Leute, die den Trailer noch nicht gesehen haben und den Film noch gucken wollen. Aber es ist wirklich so, der hatte mich nicht so von den Socken gehauen. Und das Ende war dann für mich alten Horrorfilm-Hasen, der ja schon mehr als einen gesehen hat, dann jetzt auch nicht mehr so überraschend und äh, neu. Also ich weiß nicht, ob die echt dachten, dass jemand auf dieses Ende noch reinfällt oder so, beziehungsweise, dass jemand nicht auf den Twist oder die Wendung kommt. Twist finde ich jetzt zu übertrieben, aber die Wendung, die dieser Film noch haben wird, ich fand es im Nachhinein wirklich, also doch schon ein bisschen meine Zeit verschwindet. Also ich habe. Ich habe ihn noch auf der Watchlist. Ich äh, Das ist auch wieder so ein Film, der wahnsinnig
0: gehypt wurde. Gerade bei der jungen Generation Richtung so TikTok. Ne? Ähm, mich hat der nicht gekriegt. Also ich habe den eher so auch in der Mitte. Ne?
1: Also da haben mich letztes Jahr Filme wie äh, Wahrheit oder Pflicht oder äh, Polaroid. Und die sind alle beide nicht gut. Aber die fand ich unterhaltsamer als Smile. Tja, also der rutscht gerade bei mir nicht höher, merke ich. Kommen wir nochmal zu einem Film,
0: mit dem du nichts anfangen können wirst.
1: Weil es geht um einen Disney-Film. Kommt auf den Disney-Film. Ach du Schande. Ja, ja das heißt, da haben ich, wir ja schon mal ja, über geredet. Ich muss,
0: ich muss mit dir über den roten Panda reden. Und auch da
1: wieder äh, zwei Seiten. Das Problem sagt bitte das nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Das lässt mich an andere Sachen.
0: <lacht> Coming of the Edge Story, cooler Augen und so weiter. Ja, hm, ne? Also ich fand den persönlich nur so la la. Anders als Encanto, den ich sehr gefeiert habe. Aber Rot von Disney hat meine beiden Kinder mega begeistert. Die Große findet den gut. Die Kleine liebt diesen Film. Die sagt also ganz oft Papa, roter Panda anmachen. Die findet das genial, obwohl der Film erst ab 6 ist und sie noch keine 6 ist. Sie kann da total mit verbinden. Sie findet den Panda süß. Sie findet die Geschichte des 13-jährigen Mädchens, die sich da in diesen Panda verwandelt, mega. Eine tolle Geschichte über Pubertät, über Coming of the Edge. Leute, wirklich, gibt, gibt euch, gibt euren Kindern eine Chance, schaut euch rot an, der Film ist wirklich nicht schlecht. Den kann man gucken. Ähm, ich, wie gesagt, verstehe Pers Kritik, weil er vom klassischen Disney-Film kommt. Ich persönlich mag den aber sehr. Und ich schieße direkt einen anderen Film nach, wo du auch nichts zu sagen möchtest. Der Nachname. Er, ja, möchte, er möchte nichts dazu sagen. Den möchte ich auch nicht. Nach dem Großartigen der Vorname
1: nebenbei, der noch niemals äh, ein guter Film in meinen Augen ist, wo ich das Original aus Frankreich besser finde
0: Jetzt der zweite Teil, der Nachfolger wie auch immer, der Nachname und Wie heißt
1: denn dann der dritte Teil?
0: Also ich vermute der Kosename ja. oder vielleicht der Spitzname oder ja. der Doppelname uh -huh. Das werden, Also du merkst, drei Teile gehen noch. Ich Darf ich auch meinen eigenen Film noch drehen? Per Nachname Per Nachname, auch schön Ja der Nachname, ich habe ihn im Kino gesehen, weil typischer Pärchen mit Freunden, befreundeten Pärchen, G-Film und so, ähm, hat uns Spaß gemacht. Wir haben da wirklich einen lustigen, entspannten Abend gehabt. Ich liebe ja Christoph Maria Herbst. Einfach so, wie er da in solchen Filmen ist. Dann und gehen Huibu. Diese Rolle, kommen wir gleich zu Huibu. Ja? Und diese Rolle spielt er wirklich großartig. Und ähm, die Berben wunderbar zu sehen, auf in einem Kinofilm. Wunderbar. Brauchen wir jetzt nicht groß weiter drüber reden. Hier zwei Filme, die Per gar nicht sehen möchte, aber Rot und der Nachname für Special Interests, Kinder und sich liebende Pärchen jeweils sehr gut. Per, du bist wieder dran mit Filme für Eigenbrötler, bitteschön. So,
1: dann komme ich jetzt mit einer Trilogie, wo es erst nur einen Teil in Deutschland gibt von. Und ich freue mich auf das Prequel und auf das Sequel. Und zwar habe ich dann gegen Ende dieses Jahres einen Film gesehen von Ty West. Yes. Und zwar, ja wie soll ich sagen, es geht um einen Film, wo du dabei bist, wie ein Erwachsenenfilm in den Ex, 70er -Jahren, Ex, Ex. In den Jahren in den 70er Jahren gedreht wird. Also mit anderen Worten, ein Orno. Wir müssen ja jungfrei bleiben. Ex. Und A ist der Film Ex. am Anfang ziemlich unterhaltsam in Form seiner Sachen, die da passiert, auch über die Dreharbeiten, wie du dabei bist und äh, ja, der Twist, der dann kommt, ist nicht der Twist, den ich vermutet habe und das ist das Schöne, weil, und das kann man ruhig ja schon sagen, weil wer gute Augen hat, wird es erkennen, eine der Darstellerinnen Mia Goth spielt eine Doppelrolle, nämlich einmal die der jungen Maxine und die der älteren Dame Pearl. Und ich hatte eher gedacht, es wird so eine Geschichte wie Skeleton K. kommen, dass es nachher darum geht, dass die älteren Herrschaften den jungen Leuten ja die Lebensenergie raussaugen werden, um wieder jung zu sein, weil das würde der Sinn mit der Doppelrolle machen. Das, was ganz anderes, ganz heftiges nachher noch passiert, ist dann die eine Geschichte, worüber ich mich dann freue ist, und der wird hoffentlich bald auch nach Deutschland kommen, das ist die Vorgeschichte mit Pearl. Was halt die ältere Dame in ihrer Jugend erlebt hat. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und dann wird es auch noch eine direkte Fortsetzung geben. Maxine. Und ja, wie du so nebenbei immer gesagt hast, ich rede von X. Und dieser Film ist wirklich Nix. genial. Der macht Spaß. Und nebenbei spielt auch noch Jenna Ortega mit. Die ja momentan in einer sehr erfolgreichen Serie, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mitspielt. Aber was hast du noch als nächstes?
0: Äh, muss ich übrigens noch sehen. Na, ist ja mal so, dass wir hier im Dialog sind. Ja, lass uns doch nochmal über Grütze sprechen. Grütze 2022,
1: The Gray Man. Ja, äh, danke. Ich glaube, ich habe nach einer halben Stunde ausgeschaltet. Warum du? Weil ich echt keinen Bock mehr hatte. Also. Ich sag mal so, ich werde jetzt was ganz Übles sagen. Hm. Der Film hat mich nach einer halben Stunde zum Ausschalten gebracht. Und ein anderer Film, der nicht gerade bei sehr vielen Leuten beliebt ist, den habe ich noch mir komplett angeguckt und der hat mir Spaß gemacht. Also, ich habe Uncharted. Greyman vorgezogen. Und Uncharted hat mir Spaß gemacht beim Gucken. Und es, ja, es ist kein guter Film, aber er hat mich unterhalten und Greyman hat mich nicht unterhalten.
0: Uncharted wäre der zweite gleich zum Thema Grütze, aber erst The Greyman. Also ich habe so ein Problem. Jetzt habe ich ja vorhin von diesem Western gesprochen. Das ist ein Netflix Original. Der war richtig gut. Das ist aber die absolute Ausnahme bei Netflix Originalfilmen. Ja. Die meisten
1: Netflix Originalfilme Okay. Sind wie The Grey Man. Scheiße. Ja, ich sag mal so, ein Großteil, nicht alle.
0: Nicht alle, aber wirklich viele verschwendete Lebenszeit. Muss ich einfach mal auf den Punkt bringen. Man sieht sich The Greyman an und es fängt ja an, wenn man so auf die Cast guckt. Das machen die bei Netflix ja schon mal ganz gerne, dass sie dann da so einen Schauspieler dabei haben, den man kennt. Ryan Gosling, Chris Evans, Anna der Armas. Das ist ja schon mal so, dass man oh, kann man gucken, ne? Chris Evans, ja, mh, ne? So mir das. ne? Also ich bin jetzt nicht der große Ryan Gosling-Fan, aber einen Film mit, mit Chris Evans kann man eigentlich gucken. Ja, aber Ryan Gosling ist erstmal per se für mich eine totale Fehlbesetzung. Dem nehme ich die Rolle 0,0 ab. Äh, der Film ist zeitweise noch interessant, weil er eine recht solide Action bietet. Aber ganz ehrlich, der hat Längen... Dann finde ich diesen Kontrast, den Netflix bei diesen Filmen immer benutzt. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, als kuppeln die die Filme runter extra in einer anderen Auflösung, weil sie sagen, die meisten gucken es eh nur irgendwie auf dem Tablet oder einem Smartphone und nicht mehr auf einem großen 4K-Fernseher. Und jetzt habe ich da mein, mein OLED-Fernseher stehen und denke mir, wie zur Hölle soll ich hier bitte das Bild einstellen, damit dieser Film sehbar wird? So furchtbar war es The Greyman für mich. Also, äh, nee, kann ich, möchte ich, will ich nicht gucken. Ich habe ihn durchgezogen, weil ich immer dachte, ey, komm, das ist Chris Evans, der muss da irgendwie noch besser werden. Oder nicht. Leider können wir euch sparen. Verschenkte Lebenszeit, Per. Dann lass uns mal kurz streiten über Uncharted, weil der Film ist nicht gut, da bin ich noch bei dir. Der hat mir Spaß gemacht, da bin ich jetzt nicht mehr bei dir. Hm, also Mark, Mark mag Wahlberg.
1: So, und äh, es ist ja immer schon mal ein Problem, einen Film an den Mann zu bringen, der eine so große Fangemeinde, wie es die Spiele nun mal haben, schon mal ist. Dann hast du natürlich das Problem, was mache ich aus dem Film? Ich kann mir was Neues machen, sehe hm. den, den letzten äh, Rotz auf Netflix wieder, da diese Resident Evil Serie, in dem ich dann mein eigenes Ding drehe, Oh, die war auch schlimm. Die war schlimm. Ich kann mich auch an das Original halten. Und sie haben sich da größtenteils ans Original gehalten. Ja, viele Sachen sind so, dass ich gerade denke, ich sehe eine Szene, die gerade im Film passiert ist. Also allein die Sache mit dem Flugzeug, wo man sich da hochrangeln muss. Äh, da habe ich doch sehr starke Erinnerungen gehabt an so die ein oder andere Szene, wo ich denke, oh mein Gott, das hat mich echt im Spiel genervt dass Sully kein Bart hatte, spielt Mark Wahlberg. Ja, okay, am Schluss darf er den Bart tragen, wunderbar. Er sollte ja auch ursprünglich mal Nate sein, aber aufgrund der ganzen Verschiebung hat es ja nie hingehauen. Tom Holland finde ich als junger Nate gar nicht mal so schlecht. Antonio Banderas plötzliches Ableben fand ich dann schon, wie in den Spielen so dieses Pong, weg ist er, schon sehr erfrischend. Ich gebe dir recht, und das habe ich ja gerade gesagt, es ist kein guter Film. Aber es ist immer die Frage, wie definierst du einen guten Film? Muss ein guter Film ein cineastisches Meisterwerk sein? Muss er eine gute Handlung haben? Also für mich ist eigentlich der Unterschied zwischen guter Film und schlechter Film mittlerweile geworden. Ein schlechter Film unterhält mich einfach nicht. Das ist so wie The Greyman, den ich ausschalte, weil ich einfach leid bin. Und ein guter Film ist, wo ich sage, ja, ähm, ich muss auch mal datieren Tieren ausschalten, muss mich einfach berieseln lassen können und der muss mich unterhalten können. Und ich hatte mit Uncharted, im Gegensatz zu The Grayman ja, meine Art Spaß. Okay, das so, ist dann der Unterschied, den wir hatten. Ich hatte diesen Spaß so, eher nicht. So, ich muss dann auch dann den guten Marcel reich mal dann zitieren dürfen. Manchmal muss es auch einfach nur was auf die Fresse sein. Und das ist der Film. Der ist ein Schlag in die Fresse nach dem Motto, so, wir hauen jetzt auf die Kacke. Die Leute, die das Spiel mögen, die werden hier äh, abgeholt. Ähm, und ich wurde abgeholt. Klar, ich hätte mir da schon mehr Indiana Jones-artiges gewünscht, gebe ich dir ganz ehrlich recht. Aber auf der anderen Seite sah ich mir den letzten Indiana Jones, den ich gekriegt habe, der war auch nicht das, was ich wollte. Und ich habe Hoffnung auf nächstes Jahr, aber ich weiß nicht, ob ich dafür noch ins Kino gehen werde. Und Uncharted, ja, also ich bin auch ganz ehrlich, ich würde mir auch eine Fortsetzung angucken.
0: Ja, das ist jetzt mal eine unabgesprochene tolle Killer-Überleitung. Ich würde mir eine Fortsetzung angucken. Das habe ich leider getan. Mord im Orient Express von Kenneth Brenner war 2017 eine wirklich überdurchschnittliche Interpretation dieses bekannten Stoffes, die ich sehr gerne mit meiner Frau gesehen habe. Und als jetzt der nächste Teil kam, wieder von Kenneth Brenner, Tod auf dem Nil. Hatten wir natürlich jetzt nichts besseres zu tun, als den anzumachen. Nein, keine Reviews checken oder so.
1: Was für
0: ein Kackfilm. So ein Kackfilm, dass meine Frau, die ist da ja skrupellos nach einer Dreiviertelstunde sagt: Ach weiße, der ist scheiße, ich gehe einfach ins Bett.
1: Du hast also Greenscreen den Film geguckt.
0: Genau. Ich möchte noch mal kurz meinen OLED-Fernseher hier an der Stelle äh, und meine Erlebnisse mit Netflix und in diesem Fall Disney. Wenn du permanent das... Und, und diesen Film habe ich ja mit meiner Frau geguckt. Das heißt, ich durfte ja nicht meinem inneren Trigger nachgehen, dass ich jetzt bitte immer den Bildmodus umstelle, damit das Bild erträglich wird. Bis sie dann selber gesagt hat, sag mal, äh, was... Äh, also. Was ist denn da los? Also dieser mit dem Kontrast und dem Hintergrund und. Dann habe ich drei Filme als Bildung gestellt, es wurde immer schlimmer anstatt besser.
1: Also das war unsehbar, oder? Ich gebe dir recht, ich habe den ersten geguckt, ich habe am ersten Mord im Orient Express. Freude gehabt. Ja war okay, ne? Man kann man kennt den Film, aber ja, man kann, man kann äh, ihn gucken. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich hätte sich mal lieber wieder das Original geschaut, wobei ich bei Mordem Orient Express gesehen gesagt habe, das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Filmung, die ich von diesem Roman sehe. Den kann man sich angucken. Ja. Nichts geht über Peter Ustinov. Aber den kann ich mir angucken. Und dann habe ich das Gleiche gemacht wie du. Ich habe mir Tod auf der Nil angeguckt. Ach du, keine ja Und habe dann gedacht, ich sehe, um es nochmal zu zitieren, Green Screen, den Film. Und habe mich echt gefragt, warum? Abgesehen, dass Perot äh, eine Background-Geschichte kriegt, die ich nicht brauche. Äh, Kenneth hm. Branigan in dem Film mir dadurch als Person langsam unsympathisch wird. Absolut. Und nee, tut mir leid. Also, ich brauche diesen Film nicht. Ich brauche den einfach nicht. Und ich hoffe nicht, dass noch ein dritter kommt. Und ja, dass es auch anders geht, hat man mit der Knife-Outs-Geschichte vor ein paar Kurzen gesehen noch.
0: Kommen wir zu den Filmen, die ich noch gucken muss. Die nee, nee,
1: Moment, ich möchte jetzt auch noch über einen Haten, weil es gibt tatsächlich einen Film, der hat mich nicht enttäuscht, den fand ich nicht schlecht, sondern der hat mich verärgert. Ich habe mir einen Film angeguckt, der hat mich verärgert. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das erste das Verärgerung war, dass ich mir den Film als Mediabuch bestellt habe, weil es ist der vierte Teil sozusagen oder der vierte Film. Und ich habe von den ersten drei Filmen so ein trilogie mediabuch und wollte den vierten dann gerne ein Mediabuch haben. Und die erste Verärgerung kam dann, dass mir Amazon, ohne es mir zu sagen, die Bestellung storniert hat. Äh, ich hätte dann in ein anderes Mediabuch gehen können, was ich nicht haben wollte, weil mir das Cover einfach zu hässlich war und dann auch preislich alles nur noch nach oben ging. Und habe mir dann gesagt, weißt du was, ich möchte den Film aber haben. Ich habe die ersten drei Teile, ich möchte den auch sehen. Und habe mir dann den als äh, Blu-Ray-Amaray gekauft. Und habe mich dann gefreut, super, ich gucke jetzt den vierten Film einer sehr netten Serie, nämlich Jeepers Creepers. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so verfühlt wie bei diesem Film. Alles, was mir in den ersten drei Teilen beigebracht worden ist, über den Mythos, über die Figur, über die, das Worldbuilding, wurde mit dem Anus eingerissen. Es wurde mir eine Geschichte erklärt, die absolut blödsinnig und schwachsinnig ist. Und wenn ich eine Figur, die mir als übernatürliches, furchteinregendes Wesen in drei Filmen in den letzten 20 Jahren präsentiert wurde, auf einmal als erstes in diesem Film gezeigt, wie er sich durch den Dreck robbt und Würmer frisst. Dann frage ich mich gerade, was sehe ich hier? Ein Film, den ich noch gucken muss. Nein, den musst du nicht gucken. Glaub mir. Und wenn ich dann... Er auch, rutscht gerade auf meiner Liste ein bisschen nach unten. Und wenn ich dann auf einmal mitten während des Filmes immer mehr und mehr denke, warum spielen die gerade auf einer Stagecraft? Sind wir jetzt bei Marvel oder bei Disney Filmen? Äh, Alter, ihr braucht nur in Wald eine Hütte und ihr arbeitet gerade Stagecraft. Was soll das? Ich kriege Charakter eingeführt, die irgendwie auftauchen, um mir was zu sagen, um dann wieder zu verschwinden. Die Effekte sind nicht gut, die Geschichte ist nicht gut. Und zum Teil habe ich das Gefühl, ich habe hier pubertäre Leute, die ja ihre Cosplay-Wünsche und Fantasien ausleben, ich habe noch nie so einen Rotz gesehen. Alles, was den Creeper ausgemacht hat, ist einfach nur grottenpeinlich neu umgesetzt worden. Der Film rutscht noch mal ein bisschen tiefer an meiner Liste. Und der heißt Reborn und eigentlich hätte er es heißen müssen Kill. Kill diesem Franchise. Der dritte war schon nicht mehr ganz so gut. Eins und zwei ist genial in meinen Augen, drei ist so nur ja... Der Twist am Ende, finde ich, dann ist aber wieder ganz nett. Aber dieses Reborn ist eigentlich... Nee, vergiss es. Der Film hat mich echt ärgerlich gemacht. Ja, dann würde ich den auf meiner Liste
0: nochmal ein Stück runtersetzen. Ich habe noch gesehen, ich habe noch einen vergessen, den ich gesehen habe. Den würde ich nur erwähnen. Der war jetzt nicht super, aber gut. Und, äh, es ist wieder Netflix-Original, also Licht und Schatten. Hustle hast du sicherlich nicht gesehen, weil es geht um Basketball. Nein. Mit Adam Sandler in der Hauptrolle.
1: Äh, dann habe ich den garantiert
0: nicht gesehen. Adam Sandler als ernsthafter Schauspieler wurde mehr. Ja, das
1: könnte was sein.
0: Das kann sogar richtig was sein, weil der Mann war richtig gut in diesem Film. Und der Film geht um Basketball und der Film ist auch richtig gut für einen Basketballfilm. Das ist ein Film, wenn ihr Bock habt auf Sportfilme, wenn euch, weiß Jungs, bringts nicht oder Ähnliches was sagt, schaut euch den an, dann kennt ihr den auch schon, weil dann wisst ihr genau, dass es den gibt. Das ist ein Film, den man gucken konnte, der Spaß gemacht hat, der erzählt auch nichts Neues, aber er war sehbar und es war wirklich so, Adam Sandler darf Schauspielern. Und dann bringe ich nochmal einen, der mich jetzt nicht so extrem verärgert hat wie dich gerade, dieser eine Film verärgert hat, aber ein Film, der mich echt krass enttäuscht hat und den ich auch irgendwann ausgemacht habe, weil ich mir gedacht habe, besser wird's nicht mehr. Fresh. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da klingelt irgendwas. Es war so ein Sundance-Festival-Hype. Ähm, der kam dann jetzt auf Disney Plus, ist so ein Streaming-Schocker geht darum, dass eine Frau ihre große Liebe findet, einen Arzt, der ganz, ganz toll ist und sich in ihn verliebt und ja, der hat aber andere Interessen äh, an ihr, als sie zuerst denkt. Ich will das jetzt nicht spoilern, wer das noch sehen will. Das Ganze wird dann so grenzdepil pendelt, das zwischen Horror und Komödie hin, nur mit der Sache, dass ich es nicht lustig fand, dass ich den Horror nicht horrormäßig fand und mir nur die ganze Zeit gedacht habe, was gucke ich da für einen obskuren komischen Film, der weder jetzt ein richtiger Horrorfilm wird, noch ein eine Komödie, wo am Ende eh feststeht, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, was passieren kann. Den habe ich dann auch nach 60 Minuten ausgemacht, weil er mich einfach komplett nicht gekriegt hat. Er wird aber sehr gehypt. Fresh heißt der Ganze. Läuft, glaube ich, auf Disney oder so. Wenn sich angucken will. Kommen wir noch zu den Filmen, die wir verpasst haben, Per. Da muss ich direkt den mit besten Film laut vieler Statistiken 2022 in den Kinos nennen, weil ich ihn tatsächlich nicht gesehen habe, weil ich wollte ihn nicht sehen, weil ich den Schauspieler mit seiner Gesinnung nicht mehr wirklich mag und ich ja nicht viel von Fortsetzung halte. Ich
1: weiß, wovon du redest und den Film will ich sehen.
0: Top Gun Maverick.
1: Und ich finde den ersten nicht gut.
0: Ich finde Top Gun geil. Ich tue mich sehr schwer mit Tom Cruise, weil ich mag ihn eben mit seiner persönlichen Interessensgeschichte nicht mehr wirklich. Äh, kennt ihr alle die Story, brauchen wir nicht vertiefen. Ähm, aber der Film ist so dermaßen von so vielen Leuten, die ich kenne, gelobt worden, dass ich da vielleicht nach all den Jahren über meinen Schatten
1: springen muss, und um mir mal wieder einen Tom-Cruise-Film anzuschauen. Du hast ihn auch noch nicht gesagt. Nee, ich wollte im Kino, habe es nie geschafft und... Äh ich bin Gott sei Dank für mich persönlich in der Lage, dass ich den Schauspieler von dem Film Gott sei Dank trennen kann und ich werde mir auf jeden Fall ansehen, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da eher auf das, was noch kommen wird, nämlich den vorletzten Mission Impossible, aber Top Gun will ich sehen. Okay,
0: gibt es noch so einen Film bei dir, wo du sagst, den hast du noch nicht geschafft, 2022, bei mir ist es tatsächlich Smile und äh, Top Gun
1: Maverick. Ähm, ich wüsste jetzt keinen. Also ich hätte jetzt keinen direkt auf der Plane, wo ich sag, den doch einen habe ich. Den Film, der kurzzeitig im Kino lief, wo ich es leider nicht geschafft habe reinzugehen, weil keiner Lust hatte mit mir und alleine macht es keinen Spaß, weil ich dann doch die Gesichter meiner Begleitung sehen wollte. Und zwar über den Film, wo ich nie gedacht hatte, den im Kino sehen zu dürfen. Und dann auch noch Uncut. Aber ich hoffe, dass ich es noch irgendwie hinkriege, wenn der noch laufen sollte irgendwo. Terrifier 2. Mhm. Also ich habe, das ist jetzt blöd, wenn man das sagt. Ich habe meinen Spaß mit All Hallows Eve gehabt. Ich habe meinen mobilen Spaß, sagen wir es mal so, das passt eher, mit Terrifier gehabt. Und ich hätte, glaube ich, meinen größten Spaß, der mobile sein wird, mit Terrifier 2. Aber dann auch nur, weil es mich dann interessiert, wie die anderen reagieren. Ähm, ich würde den Film höchstwahrscheinlich eher in seiner Übertriebenheit, wie auch schon Terrifier 1, fast als Komödie sehen. Also, ähm, das ist ein Film, den will ich sehen. Der hat mich halt überrascht mit seiner FSK-Freigabe fürs Kino und Ungeschnitten. Das, was mich aber auch äh, gefreut hat dieses Jahr, dass ich nochmal einen ähm, wie heißt er? Äh, einen Brad Pitt Film sehen darf, der richtig Spaß macht. Äh, Bullet Train hat mir unwahrscheinlich gut gefallen, der in seiner Handlung irgendwie am Anfang total zusammengewürfelt wirkt, weil man sich fragt, ja, so viel Zufälle mit so viel Killern in einem Zug kann es nicht geben, der aber im Nachhinein immer mehr Erklärung findet und am Ende den roten Faden zusammenkriegt, bis man weiß, ach, so läuft die ganze Sache. Und der Film macht Spaß, der ist lustig, der ist auch unterhaltsam, der ist auch zum Teil recht brutal und blutig, aber auch humorisch. Also, äh, wenn einer der Killer, äh, Lemon heißt da, glaube ich, immer über die Thomas, die ist es eine Lokomotive, eine Lok, äh, also Thomas, der Zug da redet, diese Kinderserie, das hat unwahrscheinlich einen Unterhaltungswert. Und den kann ich also zum Abschluss auch nur jedem empfehlen. Bullet Train ist ein Film, der gehyped worden ist, wo ich irgendwann aber auch schon keinen Bock mehr hatte, weil ich zu oft letzte Zeit auf gehypte Filme reingefallen bin. Wo ich mir dann aber gedacht habe, komm, tun dir an. Und war auch dann wirklich begeistert, wo ich sagen musste, Alter, gut, dass ich mir den angeschaut habe. Den Ryan Reynolds Film ohne Ryan Reynolds, wenn man so sagen kann, oder nicht mit viel Ryan Reynolds, weil der sollte die eigentliche Hauptdarsteller spiel, Hauptdar, Hauptrolle spielen, die dann Brad Pitt übernommen hat. Und man merkt zum Teil auch vom Charakter her, aber das ist ein Film, wo ich richtig Spaß dran hatte. Bullet Train war wirklich von vorne bis hinten so ein Ding, wo ich sagen musste, das war Popcorn-Kino, wie es sein muss, um mich zu unterhalten. Der hat Spaß gemacht und das auf hohem Niveau.
0: Ja, guck mal, da haben wir noch einen schönen Rauswerfer für heute gefunden. Ich glaube, dann schau wir mal bei deiner Liste. Also ich wäre soweit, ich könnte jetzt hier ewig weiter erzählen. Ich habe noch mehrere Filme gesehen, aber viele jetzt so aus dem Mittelmaßbereich, die mich jetzt auch nicht im Positiven wie Negativen geflasht haben. Wie sieht es bei dir aus? Bist du soweit durch? Ich bin
1: die zwei wichtigsten Sachen losgeworden. Schaut euch Sweetie Young Believe It an. Der macht wirklich Spaß und solltet ihr sehen... Und Machtenburg und Jeepers Creepers 4 Reborn. Ja, und wir haben es geschafft, diesen Film ohne ein Wort
0: über Avatar.
1: Jetzt habe ich es ausgesprochen, hier <lacht> durchzuführen. Dass Moment, Avatar gibt es wieder als Kinofilm? Die Legende von An ist verfilmt worden? Geil! Meine Lieblings-Anime-Serie läuft jetzt im
0: Kino? Ja. Damit merkt ihr jetzt also, wie per dazu steht. Per, dann
1: schmeißen uns doch raus, bevor wir uns über sowas noch unterhalten. Liebe, aufgrund der Zeit, die wir heute besprochen haben, liebe Streaming und Blu-ray-Freunde. Nachdem sie und das Kino und Kinofreunde, nachdem sie den Podcast Ihrer Wahl gesehen haben, äh, nehmen Sie einfach nur die Scheibe raus, legen es in zur Hülle und ja, keine Strafe, gar nichts. Ich wünsche euch einfach einen schönen Tag. Bis das nächste Mal. Ciao.
0: Ja, ciao. Bis dann.